0: continuamos em oração e... irmãos, assim, eu quero testemunhar que essa situação toda lá na Europa ela... é uma denúncia muito grave, né? A respeito da gente. A gente... a gente não pode transferir Simplesmente a responsabilidade lá pelos pelos agentes dessa barbárie A gente tem que admitir que a gente ainda é uma sociedade que permite isso, né? Então quando isso acontece no coração do continente europeu Depois de tudo que já aconteceu ali meu Deus, será que a gente não aprende, né? O coração do homem é... É duro, né? O coração rebelde. Isso tem que nos levar a refletir, amado. Isso tem que nos levar a refletir sobre... As formas como a gente está fazendo... Família, as formas como a gente está fazendo empresa... As formas como a gente está fazendo ministério, né? E... É mais do que a história se repetindo, né, Amanda? É a gente se repetindo na história, né? A gente se repete na história. É mais do que uma história que se repete. Porque talvez até pensando que a história se repete, a gente de novo se tende a se isentar da nossa responsabilidade na história. Né? Somos nós que fazemos a história. Né? Nós somos a história e assim vamos orar, vamos orar é, é é tão é tão comum né a gente devolver para Deus essa responsabilidade uma tragédia como a de Petrópolis né? é uma tendência nossa de, de de transferir isso para Deus, de né? transferir isso para a natureza. E somos nós. Somos nós. É a gente que vai construindo lentamente né? desastres como o de Petrópolis. Né? Nós vamos construir, nós vamos aceitando lentamente. Depois a gente se choca como se fosse o presidente de alguma nação, é como se alguém fosse um responsável único. Não, somos nós. Somos nós. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, nós não estamos precisando de mudança, nós estamos precisando de arrependimento. Arrependimento. E arrependimento não é a constatação das coisas erradas que fizemos. Arrependimento é, finalmente, a gente assumir a nossa forma rebelde, insubmissa de pensar. É mais do que simplesmente fazer alguma coisa errada. É a nossa maneira de pensar. Amém. Senhor, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua misericórdia. O oh, Deus, é só a tua misericórdia para tudo isso não estar ainda pior. É só a tua misericórdia para não termos sido... Aniquilados totalmente. O Senhor insiste por misericórdia em nós. O Senhor continua comunicando a nós graça, virtude. O Senhor continua entregando as tuas virtudes a nós a cada manhã. É isso que a tua palavra diz: a cada manhã renovam-se sobre nós as tuas misericórdias. Que a gente possa se aperceber disso com maior sensibilidade e, e buscar, Senhor, uma forma, a, a mente de Cristo. É isso, Senhor, queremos ser transformados pela mente de Cristo. Não queremos devolver ao Senhor a responsabilidade de tudo que está acontecendo, mas queremos ser ensinados pelo Senhor a cuidar uns dos outros não queremos devolver ao Senhor nossos doentes, não queremos devolver ao Senhor nossas guerras, nossos conflitos, nossas, nossas desorganizações, Queremos, como criança queremos finalmente assumir e sermos in, 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 impulsionados, conduzidos pelo Teu Espírito a uma manifestação gloriosa das Tuas virtudes, ó Pai. Poderoso nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. E por falar nisso, amados, é, é isso aí, velho. A gente vai, a gente vai culpando alguém, né? Como se isso não não passasse dentro das nossas casas, né? Não acontecesse a partir das nossas escolhas e decisões, como se tivéssemos escolha, né? Só a ideia que, só a ideia de que nós podemos escolher. Já revela né nossa, nossa rebeldia. Nós temos aqui que nos submeter à virtude, ao amor. E não escolher o amor. Só a ideia de achar que a gente escolheu o amor, que a gente escolheu Jesus, escolheu Deus, já revela a nossa soberba, nossa arrogância. A gente não escolhe a virtude, a gente se submete a ela. A gente entende a autoridade do amor, a autoridade da virtude, a autoridade da bondade sobre a nossa vida. A gente não escolhe, a gente se submete à bondade. Amém. E, e aí, para concluir essa, essa reflexão aí sobre é, o toque né, de Jesus, assim, eu quero testemunhar mais uma vez assim, da minha alegria. E assim a gratidão, é gratidão de tudo aquilo que Deus assim, realmente revelou, operou, é, repartiu, manifestou nas nossas vidas aí, nessa mesa de comunhão, nesses dias, esse toque, esclarecedor, né? esse toque redentor, o toque da virtude, em né? nome de Cristo Jesus o toque da, da perseverança, da dedicação, e tão bom a gente ver isso, né? o, toque, o toque da sensibilidade, sermos sensíveis à voz de Deus para revelar, cri fui tocado, meus ouvidos se abriram, minha mente se iluminou, e por isso falei, não falei do que eu queria, falei do que eu conheci, é, muito tremendo isso, né, então, é, e hoje a gente quer compartilhar sobre o que está lá em Marcos, no capítulo 1 de novo, aqui no Evangelho de Marcos, né, falando sobre é, o encontro de Jesus com, com o leproso, né, então, diz aqui assim, aproximou-se dele um leproso, é, capítulo 1, verso 40, aproximou-se dele um leproso que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, dizia, se o senhor quer, se, se é da sua vontade, o senhor pode me fazer limpo, o senhor pode me limpar. Um ato de submissão né, à vontade. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e o tocou e disse, eu quero, seja limpo. Essa, essa entrega, né? essa, essa submissão plena à vontade de Deus, Deus dizendo para nós, através de Cristo, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar futuro e esperando. E tendo dito isso, logo, a lepra desapareceu e ele ficou limpo. Jesus ouvindo o clamor daquele leproso, e essa, essa entrega, essa submissão plena à sua vontade, o tocou e, e revelou sua vontade, e imediatamente a palavra de Deus diz que Jesus o tocou e disse, eu quero, seja limpo. E imediatamente. A lepra desapareceu ficou limpo. Eu queria compartilhar sobre esse toque de Jesus, né, nesse, nessa nessa é, é, nesse conjunto de toques que a gente compartilhou essa semana, sobre esse toque que transgride, né? ah, o toque de Jesus que, que transgride regras, né? que transgride os, os, os limites estabelecidos da lei. Jesus não, é, Jesus não, não desobedece a lei, né? mas ele, ele ultrapassa os seus limites. Como é que é isso? Né? Às vezes a gente pensa, como é isso, ultrapassar os limites da lei? E, e não simplesmente é, desobedecê-la. Porque a lei, ela, ela nos protegia da nossa ignorância. Então, enquanto não havia conhecimento, havia lei. Mas na medida do conhecimento, eu posso ultrapassar os limites da lei. Eu posso é, revelar algo que, que envolve a lei e a supera. O amor excede o nosso entendimento. Então muitas vezes a gente está querendo viver uma relação com Jesus no limite né, do nosso entendimento. E Jesus quer revelar que para que eu possa viver a plenitude dos propósitos de Deus, esses limites têm que ser ultrapassados e que não é questão de ultrapassar, não é uma delinquência, né? não, é uma, não é uma discordância, Jesus não está discordando da lei, Jesus não está desobedecendo, ele não é um delinquente, como muita gente pensava, ah ele cura no sábado, e por que eu estou compartilhando isso? Porque era proibido tocar um leproso, então Deus para proteger, e nos proteger das consequências da nossa ignorância, ele colocou regras. Mas às vezes as pessoas estão entendendo a regra como o limite máximo da relação com Deus, achando que o cumprimento da regra, né, a obediência cega do regulamento, é o limite máximo de uma relação bem-sucedida, então as pessoas estabelecem regras e pensam que simplesmente cumprir essas regras... sendo que a palavra de Deus diz que a regra é um aio... ela é um tutor... ela, ela, ela cuida da criança enquanto ela não tem maturidade... enquanto a gente era menino... a lei ela, ela nos protegeu daquilo que a gente não conhecia... da gente cometer imprudências, extravagâncias... mas vindo o tempo da revelação... Nós não vivemos no limite da lei. Nós temos a responsabilidade de transgredir esses limites para levar as pessoas a um conhecimento de algo que supera a lei. Então Jesus, ele não está descumprindo. Ele está revelando que agora ele está trazendo para nós o que Jesus está trazendo para nós ao trocar um leproso e ao curar no sábado, ele está dizendo que agora nós temos conhecimento suficiente... para não viver... É, baseado em regras. Amém, irmão? Ô, oh, Jesus... Ô, oh, Jesus... Ô, oh, oh, Espírito Santo de Deus... ilumina o nosso entendimento. Meu Deus... o que, que eu estou fazendo com as pessoas o que a gente está fazendo com a gente mesmo com as nossas relações nós estamos aprisionando as pessoas e as relações ao limite dogmático da nossa ignorância em lugar de libertar as pessoas para as dimensões pedagógicas do nosso conhecimento então nós não temos que aprisionar ninguém ao limite do nosso medo da nossa ignorância. Então a nossa ignorância produz medo, a nossa ignorância produz sobeba, a nossa ignorância produz vaidade, e aí a gente estabelece regras que nos protejam da ignorância, em vez de buscar conhecimento que ultrapasse os limites dogmáticos, pragmáticos e regulativos da nossa ignorância, para que a gente possa ousar tocar o que antigamente não seria possível. E não era possível porque era proibitivo por conta da nossa ignorância. Mas agora que nós temos conhecimento, a gente pode ultrapassar esses limites para libertar as pessoas. É isso que Jesus está dizendo. A lei é o mínimo. O amor é o máximo. A plenitude é o amor. E as pessoas estão fazendo o amor o mínimo e da lei o máximo. A gente está amando de forma mínima porque criamos regulações máximas para a nossa relação. A gente prefere patentear regras do que ousar nos afetos. A gente não crê na, no poder redentivo do amor, a gente crê no poder protetivo da regra. E, de fato, a regra era para proteger. Proteger enquanto nós não tínhamos conhecimento suficiente para transgredir, para ultrapassar, para ousar. Glória a Deus, amados. Em nome de Cristo Jesus Senhor... E às vezes nós estamos criando ministérios, nós estamos criando. É, 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 é o contrário, né? A lei é o mínimo e o amor é o máximo. <risos> Viu? Vamos corrigir aí, ó. Marilena. A lei é, mas nós estamos fazendo, né? A nossa prática tem sido de uma lei como máximo e de um amor como mínimo. Então a gente está amando minimamente e regulando maximamente, sendo que a gente deveria regular o mínimo e amar o máximo. Então a lei não é representativa do amor, ela é substitutiva. Porque a lei fala da nossa ignorância, não do nosso conhecimento. Quando nós conhecemos o amor de Deus... e as nossas relações passam a ser estabelecidas... no compromisso que nós temos uns com os outros... na responsabilidade que nós assumimos... em relação uns aos outros... então... qual que é a regra? A regra é a transcendência... é, é isso... em nome de Cristo Jesus o Senhor... então que o toque de Jesus possa ser esse toque que, que ultrapassa os limites até então pré-estabelecidos. Amém. Vamos lembrar que é interessante que quando a gente olha para todos os milagres operados por Jesus na sua vinda, então os principais milagres eram o quê? Ele curou ele limpou o leproso... ele deu vista ao cego... ele fez andar o paralítico... ele fez falar o mudo... ele fez ouvir o surdo... é interessante... que todos esses males... que acometiam o homem... eram males de acessibilidade... o leproso era segregado... ele tinha que deixar a comunidade... A lepra era uma coisa que proibia até a família tocar nele. Então a lepra era o limite máximo da segregação. Então não havia acessibilidade. Como é que um paralítico ia trabalhar? Ele mendigava. Como é que um cego ia trabalhar? Ele mendigava. Como é que um surdo ia se comunicar? Ele nem falava. Então não havia comunicação, não havia atividade produtiva. É, paralíticos e cegos tinham que mendigar. Surdos não podiam se comunicar. E leprosos não podiam se relacionar. E Jesus tocou todos nós. Jesus desfez a barreira da separação. Jesus destruiu o muro que nos separava. Ele fez a paz. O toque de Jesus é para fazer a paz. E a gente não tem muito tempo agora para falar sobre isso, mas tem uma, tem uma... Depois você procura lá na relação da, da, das lives, nós sobre princípios. Lá nos princípios tem o princípio da osmose o princípio da osmose é uma característica própria da água em que a água transita num meio permeável da, do menos denso para o mais denso. Então, a água tem a tendência de diluir aquilo que está concentrado, né? num certo sentido de limpar aquilo que está sujo. Então, a água, ela, diferentemente né, de outras pressões, a pressão da água opera numa relação inversa geralmente a pressão maior é do mais denso para o menos denso, e no entanto a água, ela trafega do menos denso para o mais denso, então Jesus é esse toque que purifica, esse toque que alivia, esse toque que lava, esse toque que atravessa, que, 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 que transgride, né? que, que permeia as paredes de separação, então Jesus ele, 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 ele cruza, como ele cruzou as portas que estavam fechadas, os discípulos né, tinham as portas fechadas porque tinham medo dos judeus. E Jesus, como ele tocou o leproso, ele atravessou as paredes, ele atravessou as portas, ele atravessou os regulamentos para estabelecer a lei maior do amor. Ele não descumpriu ele ultrapassou, ele transpôs, ele transgrediu, ele rompeu, amém amantes? Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Ele não, ele não descumpriu a lei, porque se Jesus tivesse descumprido a lei, ele teria se tornado um leproso, como o leproso que ele tocou. Fala devagar. Se Jesus fosse um delinquente, um desobediente. Se Jesus fosse um rebelde, ao tocar um leproso, ele teria sido contaminado. Mas porque Jesus conhece aquilo que ele carrega, a virtude que dele emana, a graça que dele se manifesta, quando ele toca, ele não se contamina, ele purifica. Muitas pessoas têm usado isso para serem rebeldes, para serem delinquentes. E elas não entendem porque que quando elas tocam alguém contaminado, em lugar de purificá-lo, elas se contaminam. Então tem muita gente usando a sua liberdade para dar ocasião à carne. Não são transgressores dos limites como quem os transpõe são rebeldes e desobedientes que acabam se contaminando em lugar de purificar. Que o toque de Jesus que nos purificou nos leve também a ser o toque que, transgredindo os limites impostos pela nossa ignorância, possa purificar aqueles que são contaminados e não nos contaminar com as impurezas deles. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Um forte abraço, fica na paz, até domingo, se Deus quiser, aí pra gente começar bem a nossa semana, uma semana de primeira não começa na segunda, fica na paz e lembra, hein, só até domingo para você é, participar aí da oportunidade de ter um Fusco em casa, tá bom? E também você pode contribuir aí, independente, vamos é, continuar contribuindo ainda até que a gente possa alcançar essa meta mínima aí de 50 mil reais. Um forte abraço, fica na paz.